0: Olá pessoal, me chamo O do canal A Branco e o Preto. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre, fazendo uma série, melhor dizendo, sobre interpretação dos sonhos, né, dentro da literatura do Sigmund Freud e todos os pesquisadores que ele acabou estudando. Né. É, já estamos no episódio 9. Né. Siga a gente no, no canal do YouTube para aqueles que estão chegando para entender toda a série. Uh, que está sendo passada e a gente também está no Spotify, para quem quiser escutar e siga a gente lá também. Então vamos lá. Nos episódios anteriores a gente falou do que? Dos estímulos somáticos orgânicos dentro dos sonhos. O que são esses estímulos somáticos que ca... podem causar elementos nos sonhos. As alterações orgânicas que podem gerar também elementos, no caso de alterações poderia ser algum tipo de doença. Falamos também por que esquecemos dos sonhos as características psicológicas, do que pode ser um sonho. E o último episódio nosso, falamos sobre a moral dentro dos sonhos. Né? Nesse episódio, falaremos das teorias da que existem dos sonhos e suas funções. Será que existe uma função em sonhar ou não? Né? Quais são os tipos de teoria que tem? Logo após a iniciação pré-científica, e a gente... Uh... A academia começa a entrar no processo científico, né? Como que eles pensavam isso na época do Sigmund Freud em relação aos sonhos médicos, neurologistas, psicólogos e tal, né? Agora, é, para quem está chegando agora, a entender todo esse processo dessa série é ideal que pegue lá no episódio zero, né? Que foi o episódio piloto, para poder entender, né? Porque a literatura que eu estou passando só ela tem, vai dar quase 500 páginas, né? Então, quem pegar na metade não vai conseguir entender muito bem. Mas vamos lá. E a nossa pergunta de hoje é o quê? Existe alguma função para o sonho? E dentro disso, nosso colega, que a gente já vem falando há muito tempo, Sigmund Freud, ele diz, abre aspas, Já travamos conhecimentos com vários grupos de pontos de vista que merecem ser mais ou menos intitulados de teoria dos sonhos, nesses sentidos do termo. A crença sustentada na antiguidade de que os sonhos eram enviados pelos deuses para orientar as ações dos homens, constituía uma teoria completa dos sonhos, proporcionando informação sobre tudo o que valia a pena pensar a respeito deles. Desde que os sonhos passaram a ser objeto de pesquisa científica, desenvolveu-se um número considerável de teoria, Inclusive algumas que são é, extremamente incompletas. E ele continua. Sem a intenção de fazer qualquer enumeração exaustivas, podemos tentar dividir a teoria dos sonhos em, a grosso modo nos três grupos, conforme pressuposto subjacente quanto ao volume e a natureza da atividade psíquica no sonho. Então, nessa época que o o Freud estava elaborando essa literatura dele, ele estudou vários outros teóricos, filósofos e tal, como eu já disse nos episódios passados. E e aí o que que acontece? Ele foi separando por grupo dentro do que ele achou que podia separar. né? E aí ele vai falando da antiguidade, né? Então a antiguidade era um pouco mais, vamos dizer, não fácil de entender, mas talvez mais fácil de aceitar. É... Falava que os sonhos vinham dos deuses, né? no caso dos gregos. Então a pessoa falava: ah, então veio, é só seguir o que alguém falou e acabou. Não tinha muito mais questionamento. Assim que o surgimento da ciência, começa a haver os questionamentos. E são vários e geralmente não chega a conclusão nenhuma. Né? Fica sempre em aberto. Então, continuando, quais são os três, tipos, os três grupos que uh, o Freud falou que existia? Abre aspas. Primeiro grupo. A mente, presumem, ela não dorme e seu aparelho permanece intacto, como se enquadra nas condições do estado de sono, que diferem da vida de vigília. Seu funcionamento normal necessariamente produz resultados diferentes durante o sono. Surge no tocante a essa teoria a questão de saber se elas são capazes de extrair todas as distinções do estado do sono. Além disso, não há nenhuma possibilidade de elas poderem surgir qualquer função para sonhar, elas não fornecem nenhuma razão pela qual devemos sonhar, pela qual o complexo mecanismo do aparelho psíquico deva continuar a funcionar mesmo quando colocado em circunstâncias para as quais não parece destinar-se. A única reação adequada parecia ser ou o sono sem sonhos, ou havendo interferência de estímulos perturbadores ou despertar. E não a terceira terceira alternativa, que era sonhar. Aqui, esse grupo de pesquisadores dentro, que ele separou em três grupos de pessoas que pensavam, ele conseguiu identificar três tipos de teorias dentro da maioria das pessoas que ele estudou. No primeiro, eles vão usar a mente como uma máquina, vamos dizer assim. Então, a pessoa dorme e acabou e... O sonho em si não tem uma função, ele não serve função para nada. E alguns ainda vão falar muito em questão das sensações somáticas. né? Então, o organismo tem algum tipo de movimento interno, né? sei lá, está digerindo a comida enquanto você está dormindo, isso gera uma perturbação, que gera um estímulo e gera um sonho. Mas o sonho em si não tem uma função. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo vai dizer, abre aspas, Existem as teorias que, pelo contrário, pressupõem que os sonhos implicam em um rebaixamento da atividade psíquica, um afrouxamento das conexões e um apobrecimento do material acessível. Essas teorias implicam atribuem-se ao sono características inteiramente diferentes das sugeridas. O sono, segundo essas teorias, exerce vasta influência sobre a mente. Não consiste apenas no isolamento de uma mente em relação ao mundo externo. Em vez disso, ele se impõe ao mecanismo mental e deixando-o temporariamente fora do uso. Pelo que eu entendi dentro da literatura também, é que é, nesse segundo grupo de pensadores, que pensa é, nessa segunda opção, eles pensam que a gente sonha justamente para baixar a intensidade psíquica do organismo, ou no, no caso do aparelho psíquico, que seria o, o encéfalo, né? É, com todos os seus componentes que é o cérebro, o cerebelo e aí vai e o tronco é cefálico, para que ele possa poupar energia vamos dizer assim né? eu coloquei até um termo um pouquinho mais moderno que na literatura eles não falam disso, mas seria isso, então você dorme né? e aí a mente ela se desliga né? vamos dizer assim o, o organismo para poupar energia ele vai se desligando né? e vai surgindo é, esses elementos dos sonhos Justamente para fazer com que essa mente diminua sua atividade, para diminuir a quantidade de energia, para o próximo dia poder estar trabalhando normalmente. Caso isso não ocorresse, a pessoa acordaria perturbada, por exemplo, com a quantidade enorme de de informações. né? A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, alguns teóricos vão acabar falando disso. No terceiro grupo, que ele separou, ele diz, abre aspas, Podemos situar num terceiro grupo de teorias que atribuem à mente num sonho uma capacidade de inclinação para para desenvolver atividades psíquicas especiais de que na vida de vigília ela é totalmente ela é total ou basicamente incapaz. Então o sonho ele vai ajudar a mente a desenvolver outras atividades. Né? Ele não explica bem quais são essas atividades, mas seria uma possibilidade, né? Sem os sonhos A gente não conseguiria, talvez, desenvolver alguns tipos de pensamento mais abstratos, alguns tipos de de criatividade e assim por diante. Então os sonhos seriam responsáveis para esse aprendizado dentro do aparelho psíquico. E ele vai continuar, e entra um novo pesquisador, que é o Beans. né? Ele vai dizer o quê? No caso, esse BINS é os que julgam não poder dispensar a colocação nos termos da fisiologia. Então ele permanece naquele primeiro grupo, onde vai falar que a mente é como, vamos dizer assim, parecendo uma máquina, né? E a gente acaba sonhando devido apenas aos estímulos internos. E os BINS, e esses estímulos internos, estou dizendo em relação à fisiologia, os hormônios funcionando, os neurotransmissores, o coração batendo, e aí vai, que isso geraria uma perturbação no organismo, vamos dizer assim, e você acaba sonhando com coisas assim. E ele diz, o Binz em 1878, abre aspas, Esse estado hibernação chega ao fim nas primeiras horas da manhã, mas apenas gradativamente. Os produtos da fadiga que se acumularam na abomina do cérebro diminuem gradualmente. Uma quantidade cada vez maior deles é decomposta ou eliminada no fluxo incessante da corrente sanguínea. Aqui e ali, grupos isolados de células começam a despontar no estado de vigília, enquanto o estado de trampor ou de hibernação ainda persiste em torno delas. O trabalho isolado desse grupo separado surge então diante de nossa consciência, obscurecido da associação. Por esse motivo, as imagens produzidas, que eles correspondem em sua maior parte, as impressões materiais do passado, mais recente, são concatenadas de, uma, é, de maneira tumultuada e irregular. O número de células cerebrais liberadas cresce continuamente enquanto, em, é, é, enquanto, enquanto é, não de uma forma sensata dos sonhos vai tendo uma redução proporcional. Aquele vai dizendo é, que eles vão falando de um sonho parcial, né, vai sendo explicado mais à frente. Mas já deu para perceber que ele vai dizendo, né, ele está dentro daquele primeiro grupo que os elementos, né, é... químicos, né, do organismo, conforme eles vão tendo esses movimentos, né, ele vai fazendo a sua função para deixar o organismo vivo, ele vai criando uma perturbação, vamos dizer assim, e isso vai gerando sonhos. Basicamente seria isso e então um coração batendo e esse coração batendo, como você fica no estado de hibernação, você necessariamente não, como dizer assim, apaga de vez, é, vai gerando estímulos e é justamente esse estímulo que faz você sonhar. Quero o exemplo daqueles estímulos externos. Então batia um vento na sua perna, você sonhava com alguma coisa. Só que nesse caso ele está usando elementos internos no organismo, né? E ele continua. Abre aspas Todos os fatos observados forçam-nos a concluir que os sonhos devem ser caracterizados como processos somáticos que, na totalidade dos casos, são inúteis. E muitos deles, dedicadamente patológicos. É impraticável, contudo, manter nosso sono livre dos estímulos. Eles incidem na pessoa adormecida vindo de todos os lados, vindo de fora e de dentro e até a parte do corpo que passa inteiramente desapercebida na vida de vigília. Assim, o sono é perturbado. Primeiro, uma parte da mente é abalada e despertada, e depois a outra parte funciona por um breve momento, como a sua parte desperta e então alegra-se em adormecer de novo. Os sonhos são uma reação à perturbação do sono provocada por estímulos. Então, o Beans, ele vai levar muito mais para o lado, vamos dizer assim, fisiológico, né? O lado é, não que o sono, os sonhos em si não fosse orgânico, mas ele vai dizer para um lado mais físico, vamos dizer assim, e não a programação mental em si. Ele vai falar que você sonha porque o organismo ele é uma perturbação do sono, né? Como ele frisa, a mente funciona em um breve momento, né? Uh, com a sua parte então alegre-se dorme de novo então nesse acordar e adormecer ao longo do, do, da sua noite de sono faz com que perturbe o, o, o organismo e você tenha provoque estímulos e esses estímulos façam com que você sonhe né? então ele vai entrar muito mais no campo fisiológico daquele primeiro grupo do que outros e aí entre os críticos também né? Burdak em 1838 como ele já apareceu em outros vídeos nossos, ele diz, quando se diz que os sonhos são despertar parcial, né, que é o que ele falou, o né? então você acorda, vai acordando e dormindo, acordando e dormindo, e isso vai causando estímulos e você vai sonhando, né? É, ele diz, quando se diz que os sonhos são despertar parcial, em primeiro lugar, isso não, é, não lança nenhuma luz à vigília ou sono, e em segundo, não faz além é, de afirmar que nos sonhos algumas forças mentais ficam ativas enquanto outras ficam em repouso, mas esse tipo de vari- é, variabilidade ocorre ao longo de toda a vida né? então é, no caso do Burdak ele não, não entra muito nessa de achar que você acorda, o fato de você estar acordando e dormindo ao longo do, e tendo essas perturbações no sono faça com que gere elementos o Mauri em 1878 né, aquele velho Maury, né? que era um neurologista, ele vai falar, Muitas vezes é como se o autor imaginasse que o estado de vigília ou de sono poderia mudar-se de uma região anatômica para outra, estando cada região anatômica específica ligada a uma função psíquica particular. Nesse ponto, teço apenas o comentário de que mesmo que se confirmasse a teoria de Virgília parcial, os seus detalhes ainda permaneceriam extremamente discutíveis. Né? Então, assim, é, existiu muita teoria. As pessoas falaram muito experimentos, ou pelo menos na literatura do Freud não se fala que eles fizeram não. Né? Tem os textos que o Freud pesquisou, mas ficou essa lacuna, né? Ficava muito difícil. Então ele vai falar de uma região anatômica do encefálico ou do cérebro funcionasse, E a outra não, ou ficava alterando, e isso, devido a essa alteração, gera elementos fisiológicos, que aí vai haver uma perturbação no sono, e aí você acaba sonhando com alguns elementos, né? De uma forma simbólica, claro. É o fato de, de repente, estar liberando bastante adrenalina na sua corrente sanguínea, que você vai sonhar com adrenalina. Mas talvez a adrenalina, ela vai representar de uma forma simbólica, de repente você correndo no sonho, pode ser, eu tô estou colocando isso, Freud não falou isso não. Né? Então, qual era a função do sonho? Um dos que falaram da função do sonho, devido a tudo isso, porque tinha que ter uma função, para que se que sonha então? Né? E aí o Freud gosta desse Robert, ele não explica quem é esse Robert, e não fala o sobrenome para tentar localizar, ele só coloca como Robert nesse livro. Ele fala, abre aspas, Os sonhos como é um processo somático de excreção, do qual nos tornamos conciso em nossa reação mental a ele. Os sonhos são excreção de pensamentos que foram sufocados na origem. Um homem privado da capacidade de sonhar ficaria com o correr do tempo mentalmente transtornado pois uma grande massa de pensamentos incompletos e não elaborados e de impressões superficiais se acumulariam em seu cérebro. E por seu grande volume, estaria fadada a sufocar os pensamentos que deveriam ser assimilados em sua memória com conjuntos completos. Os sonhos servem de válvula de escape para os cérebros sobrecarregados, possuem poder de cura e alívio. Então, o sonho por o Robert e o Freud, pelo que parece, lá no comentário dele, ele gosta um pouco, ele acha bem rico essa colocação, ele vai servir para quê? Tudo aquilo que a gente recebe de informação durante o dia, a gente, a hora que adormece, é, essa informação sai, vamos dizer assim, de uma consciência, iria por algo que o Freud depois vai falar de inconsciente, justamente para poder diminuir é, a atividade psíquica e organizar todas as informações para o dia seguinte. Pelo menos foi essa forma que eu interpretei, de uma forma mais simples. Né? Então ela seria uma válvula de escape, porque se caso a gente não sonhasse, as informações que a gente recebe durante o dia, ela ia se acumulando, se acumulando, se acumulando. E segundo Robert, sobrecarregaria o aparelho psíquico. Né? Então os sonhos... Ele vai servir como uma válvula de escape para é, pegar essa informação do dia a dia e, vamos dizer, ir guardando em um cofre, vamos dizer assim, de uma forma bem popular e bem simples, para que não sobrecarregue né, a, a memória principal né, desse aparelho psíquico. Estou colocando dessas formas simples, o Freud não falou dessa forma, para ficar mais fácil o entendimento, entendimento. Né? então vamos para o próximo o Delagem ele vai falar dos fragmentos sonhos fragmentados né? então ele coloca abre aspas identifica o material dos sonhos como consistindo em fragmentos e resíduos do dia precedente e de épocas anteriores, tudo o que aparece em nossos sonhos, ainda que em princípio nos inclinemos a considerado como uma criação da nossa vida de sonho, revela-se quando examinamos mais de perto como a reprodução não reconhecida é, de material já vivenciado, é aquela velha história, então, que nem a gente falou em alguns episódios anteriores é, a gente sonha coisas hoje, fragmentos de, é, melhor dizendo, a gente sonha coisas hoje devido a, a ter acesso a alguns fragmentos de coisas que acontecerem em dias passados ou em anos passados. Né? É isso que ele está querendo dizer. E ele continua. Mas esse material de representação possui uma característica comum. Provém de impressões que provavelmente afetaram nossos sentidos com mais intensidade do que nossa inteligência. Ou das quais nossa atenção foi desviada logo depois que surgiram. Quanto menos consciente e, ao mesmo tempo, mais poderosa tenha sido uma impressão, mais possibilidade tem ela de se desempenhar um papel no seguinte sonho. Então, ele está repetindo o que a gente já falou em outros vídeos, né? Eu só não lembro qual agora, que a intensidade ou as emoções envolvidas no dia de vigília, né? e mais algumas informações fragmentadas que tenham ligações concatenadas, ou se tem alguma ligações, podem fazer com que você, assim que você descanse, você sonhe. Né? É, basicamente ele está dizendo isso. Né? Principalmente aquelas que tiverem mais significado simbólico para a vida da pessoa. E entrou mais um teórico, ele é do grupo de somáticos, né? ah, que vai ter a ver com o organismo em si, vamos dizer assim, soma. O, seria como eu posso explicar o organismo, né? a reação que o organismo tem sobre algum tipo de perturbação. Então vamos lá. Segundo Schanner, desculpa se eu falei errado, mas esses nomes são em alemão, né? abre aspas. Por outro lado, os estímulos somáticos não fazem mais do que fornecer fornecer a mente material que ela possa utilizar para suas finalidades imaginativas. A formação dos sonhos só começa aos olhos de Schoenner, no ponto em que os outros autores encaram como seu fim. E aí ele continua. Né? É, o que a imaginação dos sonhos faz aos estímulos somáticos não pode naturalmente ser considerado como servindo a alguma finalidade. É, ela os desloca para um lado, para o outro e retrata as fontes orgânicas de que surgiram os estímulos do sonho em causa e em causa numa espécie de simbolismo plástico. Continuando, Felizmente, porém, não me parece restringir-se a esse método único de representação. Por outro lado, pode-se valer-se de toda uma fileira de casas para indicar um único órgão. Por exemplo, uma rua muito longa, repleta de casas, pode representar um estímulo proveniente do intestino. Além disso, partes isoladas de uma casa podem representar partes separadas do corpo. Assim, num sonho causado por por uma dor de cabeça, a cabeça pode ser representada pelo teto de um quarto, coberto de aranhas, repletos de semelhantes sapos. Então ele vai dizer, né, dentro de, de uma questão somática, que... Por exemplo, se durante o sonho você tem vontade de ir no banheiro, essa, esse estímulo no organismo, né, ou na bexiga que você vai ter, né, vai gerar um estímulo é, no aparelho psíquico, né, e esse estímulo vai causar é, um simbolismo plástico que vai fazer com que você sonhe. Né. Como o seu organismo ou sua mente sabe o que, que é a água, o calor da água, que a urina sai quente. Né? Então, ele vai se concatenar com coisas que você já viu sobre água e etc. E se essas coisas que você viu sobre água e etc. mais se tiver uma ligação ainda emocional, sei lá, um dia, você estava numa praia e a água estava bem quente, né? e você teve um prazer muito grande, há ah, essa possibilidade de o fato de você sentir vontade de urinar enquanto estava dormindo, como a urina ela já tem esse calor e a urina ela é líquida, ela vai se concatenar com esse sonho que você tinha, que estava na praia. Pode ser, né? Pode ser, seria uma das opções. E é isso que ele está dizendo, né? Que <coughs> fenômenos somáticos né, dentro dos órgãos pode gerar elementos para sonhos. Continuando, né? É... Assim, o pulmão que respira, aqui no caso, a gente vai entrar, seria alguns aspectos que podem gerar elementos para os sonhos, de acordo com os órgãos. E aí, eles continuam, no caso, é o Freud dizendo, ele vai dizer o quê? Abre aspas. Assim, o pulmão que respira será simbolicamente representado por uma fornalha flamejante. O coração será representado por uma caixa ou cesta oca. Um sonho causado por estímulos provenientes de órgãos sexuais masculinos poderá fazer com que o sonhador encontre na rua a parte superior de um clarinete ou uma boquilha de um cachimbo ou um pedaço de pele de animal. Então é interessante, né, que a gente começa a filosofar sobre isso e às vezes até analisar nossos próprios sonhos, que vê que pode ter pode ser isso né, é, o Freud no final desse capítulo ele não consegue afirmar nada, mas pode ter né, o que? É, o sono, ele pode ser perturbado por elementos fisiológicos que acontecem durante o próprio sono. Né? Então, por exemplo, como ele falou do coração, né? é, o último que ele falou foi do, do pulmão, então você começa a respirar muito e de repente você tem uma falta de ar ou não, né? E aí se você teve algum elemento, em algum momento, que você teve algum medo, que estava pegando fogo em algum lugar, esse movimento do pulmão pode se concatenar com essa experiência de vida que você teve e aí gera elementos para sonhos, né? No caso dos órgãos sexuais, a mesma coisa. né? Se tiver com uma taxa muito alta de testosterona e aí... Uma semana antes você foi numa balada e você viu um monte de pessoas que te citaram como pessoa, né? No caso, eu falei testosterona seria o homem, no caso, né? mas poderia ser a mulher, a mesma coisa, né? É, só que daí não seria testosterona, seria progesterona, né? Ah, então, o que, que aconteceria? Você iria no baile, aí você se citaria quando você fosse dormir, aí você, devido ao excesso desses hormônios sexuais, geraria uma perturbação no seu sono mas é, e esses estímulos vindo das zonas sexuais se concretizariam com é, alguma memória da balada que você foi e aí você acabaria sonhando com esse determinado tipo de pessoa e às vezes você podia sonhar até com o corpo, mas não com o rosto até porque você não conheceu bem a pessoa né? você não viu bem o rosto e aí assim por diante bom gente Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero ter sido mais claro. Para quem está chegando agora, de novo digo, volte lá nos episódios anteriores. Curta o canal, tem um monte de vídeo lá no canal para assistir. É... Estamos no Spotify também. Claro que o canal meu do Spotify ele é especializado em psicologia, psicanálise, e em neuropsicologia. Não vou falar de esoterismo lá, mas tem bastante coisa interessante também. Então para quem está ficando, até mais.